0: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia, via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre a Nova Santa. E perfeita Jerusalém. Quanta coisa linda ouvimos já hoje, não é? O que a Taísa fez com esses meninos aqui hoje. Que lindo. O que a Jane nos presenteou agora. Prenúncios da beleza que nos coloca perto do Criador. Se você entrar na internet. E você procurar. Algo do tipo. As melhores cidades para se viver. No mundo. Você vai encontrar algumas listas. Das melhores cidades para se habitar no mundo, Frankfurt na Alemanha, Amsterdã na Holanda, você vai encontrar Zurique na Suíça, e ao lado dessas cidades, dos nomes delas, você vai encontrar razões pelas quais você deveria arrumar a sua mala hoje, a juntar tudo o que você tem, vender seu carro, sua casa, aplicar o seu dinheiro, ir nesses lugares para viver, Procurando o melhor índice de desenvolvimento humano, o famoso IDH. A mais alta segurança para a sua família. O melhor índice de educação escolar para os seus filhos. A melhor renda per capita. O mercado mais aquecido. O melhor lugar para se empreender com os menores impostos e os maiores incentivos. Isso não é incomum. Muita gente tem feito isso. Se você andar pelo mundo, você vai ver jovens e mais jovens brasileiros e de outras nacionalidades nessas grandes e poderosas cidades do mundo. O que as listas não trazem junto? As listas turísticas, as listas de incentivo, ou aquelas chamadas no Instagram que tenta você fazer aplicar seu currículo para trabalhos no Canadá que tenta fazer você aplicar o seu currículo para trabalhos na Europa, para trabalhos na Ásia, ou estudar, fazer mestrado, doutorado nesses lugares, o que essas listas de incentivo não te dizem? É que esses lugares têm problemas. E não poucos problemas. São cidades tomadas pelo medo do terrorismo e, por isso, cheias de segurança para se valer contra o terrorismo. São cidades, por exemplo, como Amsterdã, na Holanda, aonde pessoas andam na rua consumindo drogas à vontade e passando em, em frente de vitrines aonde pessoas estão oferecendo seus corpos por dinheiro. Cidades e mais cidades cheias de problemas de corrupção, de assassinatos, de conflitos familiares, de filhos que se perdem das orientações dos pais. Os problemas que você encontra num Brasil subdesenvolvido como o nosso, o problema que é fruto de um anseio de um coração humano, você vai encontrar em qualquer uma dessas cidades que ocupam a lista das 10 mais do mundo. Mas ainda assim nós vamos. E sabe por que nós vamos? Porque o coração humano, mesmo sem você perceber, o coração humano, a alma humana, nos aponta para um lugar de perfeição. Todo ser humano, domingo passado foi às urnas aqui no nosso país. Seja você do aspecto da esquerda, seja você do aspecto da direita. Ambos foram para as urnas. Crentes de que podiam produzir, por meio do voto e da vitória, um mundo melhor para viver com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos. A diferença é que, de um lado, tem gente que acredita que o homem é bom, que o homem não é o problema da realidade, e que o homem está evoluindo nos seus comportamentos, e ele vai progredir, e um dia ele vai chegar a um Estado, a um ápice perfeito do Estado, que vai governar tudo em paz e justiça. Do outro lado, partimos de um bom pressuposto de que o homem tem problemas, mas então eles acreditam que se nós... Conseguirmos modular um Estado meio que teocrático, onde a igreja reine, o Deus da igreja governe, no mundo, aí então nós vamos nos livrar de todos os perigos e problemas desse lugar que vivemos aqui. Dos dois lados, os anseios são os mesmos. Nós queremos um lugar bom para viver. Uma cidade perfeita, com paz, justiça e segurança. Porque eu e você, toda a humanidade, esteja ela aqui hoje de manhã, esteja ela congregando numa igreja protestante, católica, ou nunca tenha ido a uma igreja, todo humano, sobre a face da terra, foi criado para viver num lugar perfeito. E por isso a sua alma anseia pela perfeição. A história da Bíblia nos dá conta disso durante toda ela. A história da Bíblia fala que o Deus, criador e perfeito, criou uma humanidade para viver em um jardim perfeito. Um jardim sem problemas. Um jardim sem erros. E o alvo desse jardim era muito simples. A humanidade que Deus criou foi criada para habitar com Deus e Deus habitar no meio dessa humanidade. E o alvo de Deus era simples. Se essa humanidade vencesse a tentação que estava no jardim, a tentação de viver uma vida à parte do Deus do jardim, ela então estenderia a vida, a paz e a perfeição daquela morada por toda a terra. Esse era o alvo de Deus, espalhar a glória dEle por toda a terra. O homem não conseguiu. Adão, Eva, o primeiro casal da humanidade, não foram capazes de manter tal postura no jardim. Eles decidiram que era melhor governar a vida por eles, e não por Deus. Que era melhor fazer as escolhas eles mesmos, e não Deus fazendo as escolhas. Mas a postura de Adão e Eva não foi capaz de manchar o desejo de Deus de fazer um lar para o seu povo. De habitar com o seu povo em uma morada aonde este povo pudesse ser o povo de Deus, e Deus, o, o Deus desse povo. Desde ali, desde a queda humana, da escolha do homem, Adão e da mulher Eva, Deus está trabalhando para construir um lar para a humanidade, para o seu povo. Deus chamou um homem, Abraão, em Gênesis capítulo 12, Disse para Abraão que dele faria uma grande nação. Que para ele daria uma terra. E que nesta terra seria a morada do povo de Deus. E Deus habitaria no meio desse povo. Ele falou isso para Abraão. Repetiu isso para o filho de Abraão. Para o filho do filho de Abraão. Isaac, Jacó, os patriarcas. Eles habitaram em terras. Levantaram altares ao Deus que era o Deus que habitava no meio do povo. E esse povo era o povo desse Deus. O povo de Israel, o povo que Deus chamou por meio de Abraão, o povo de Deus, não ficou nesta terra. Ele foi escravo, cativo ao Egito, assim como um dia Adão e Eva tiveram que sair da terra do Éden. E foram cativos no mundo onde Deus não estava mais com a sua presença constante. Agora o povo que tinha habitado a terra de Canaã foi cativo para a terra. Do Egito. Passou séculos lá. Deus levanta um homem chamado Moisés. E disse para Moisés, Moisés, leve o meu povo à terra que eu prometi a eles. A terra onde eu habitarei. A terra onde eles serão o meu povo. E eu serei o Deus deles. Quando o povo de Israel saiu do Egito e invadiu o deserto rumo a Canaã. A Bíblia diz que a presença de Deus estava com eles e não havia dúvidas. Uma nuvem de dia, uma nuvem de noite. Bastava olhar para o alto e eles sabiam por onde ir, porque Deus ia adiante deles. Os protegendo, os guardando, dando segurança. Deus levou eles pela nuvem até o Sinai, o monte Sinai. Pediu que Moisés, o líder, subisse ao monte. E lá, num diálogo com Moisés, Deus decidiu que ele não iria mais acompanhar o povo em uma nuvem. Mas que Deus iria mudar para a vizinhança do povo. Que Deus iria habitar no meio do povo. Disse para Moisés, Moisés, construa uma tenda para mim. Faça um lugar para a minha moradia, porque eu, assim como fiz no Éden, vou morar no meio de vocês. Deus deu todos os detalhes do tabernáculo da tenda. Moisés, então, e o povo construíram a tenda. E diz a palavra que a glória de Deus encheu a tenda. E a tenda ia mudando conforme a peregrinação do povo, porque a presença de Deus estava lá. Neste lugar, na tenda, havia um lugar chamado Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar do Tabernáculo, da morada de Deus. Aonde... A arca da aliança que representava a presença de Deus. aonde estavam as tábuas das leis dadas a Moisés guardadas nessa arca. Com anjos querubins protegendo para representar o que foi no Éden. O santíssimo lugar que foi fechado pela corrupção do homem por meio da proteção dos querubins. Agora Deus traz de volta... Uma representação, ainda que tímida, do que Ele está fazendo. Mas uma projeção esperançosa do que Ele ainda fará o tabernáculo no meio do povo. O santíssimo lugar. O lugar da presença de Deus. Onde apenas o sumo sacerdote entrava para sacrificar diante de Deus. Deus entrou com o seu povo... Enfim, na terra da Palestina. O tabernáculo, o tabernáculo foi colocado ali. Davi, o grande estadista de Israel, não achou por bem que Deus, o Deus eterno, o Criador do primeiro lar perfeito Éden, morasse numa tenda, enquanto eles moravam em casas, decidiu fazer um templo. Deus disse para Davi, não Davi, você não vai fazer um templo. Quando foi que eu pedi isso? Em que momento eu disse para você que eu queria estabelecer eu quero peregrinar com o meu povo, Davi. Deus então disse, Davi, você não fará. Quem vai fazer no seu lugar é o seu filho, Salomão. Davi juntou recursos, Salomão construiu um belo templo, também com as determinações e medidas do próprio Deus. Agora o povo estava na sua terra, na sua cidade, com o templo em Jerusalém. Aonde só a Deus se adorava, aonde Deus era o Deus do povo, o povo era o povo de Deus. Aonde Deus estava no santíssimo lugar, trazendo paz, segurança e proteção ao povo. Mas não foi suficiente para a humanidade, assim como não foi no Éden. Salomão, o filho de Davi, trouxe muitas mulheres com ele, mulheres de outros povos que serviam a outros deuses e permitiu que fosse estabelecido em Jerusalém Cultos a deuses que não eram o Deus de Israel. Deus não se agradou daquilo. Trouxe juízo sobre o povo de Israel em Jerusalém, assim como trouxe no Éden para Adão e Eva. Dividiu o reino, expulsou o povo da terra, usando uma outra nação, a nação da Babilônia, a cidade da Babilônia, que é conhecida na Bíblia como a cidade contrária à cidade de Deus o povo foi para a Babilônia. Quando você lê, por exemplo, o profeta Ezequiel, alguém dedicado ao serviço de Deus no templo. Enquanto o povo está na Babilônia, Ezequiel tem uma visão, linda visão. Ele diz que a nuvem, a nuvem de Deus, que representa a sua presença no deserto, no tabernáculo, no templo, que a nuvem se levantou e foi para a porta de entrada do tabernáculo. No templo, agora, representando que a nuvem, a presença, a glória de Deus estava deixando o lugar construído por Salomão e rumando ao leste em direção à Babilônia. Quem estava na Babilônia? O povo de Deus, porque o povo de Deus, o Deus do povo, persegue o seu povo para habitar com ele. O povo de Israel estava na Babilônia. Deus foi à Babilônia com a nuvem da sua presença. E Deus nunca deixou de perseguir o povo. Deus nunca deixou de peregrinar com o povo. Deus nunca deixou de deixar claro ao povo eu vou fazer um lar para habitar com vocês. O mais incrível da história bíblica eu estava dizendo hoje para o Pedro é que a intensidade do desejo de Deus em habitar conosco é maior do que a nossa própria intensidade de querer habitar com Deus. Adão e Eva não quiseram. Israel não quis. Mas Deus não desiste de achar um lugar aonde Ele habita uma morada no meio do seu povo. Chegamos no Novo Testamento. O povo agora, que antes disperso, voltou para Jerusalém, construiu um novo templo. Agora, no evangelho, nós ouvimos falar de um novo tabernáculo. Não mais o tabernáculo feito de panos, tenda. Não mais o templo feito de pedras, construída nas pedreiras, sem nenhum tipo de barulho, martelo, como Deus ordenou. Mas agora, diz a palavra de Deus, o tabernáculo se fez... Carne habitou entre nós, trouxe a presença do Pai Eterno no meio do povo. E este é Jesus Cristo, o tabernáculo de Deus, instituído entre os homens. O que os evangelistas, o que Paulo chamou do mistério da tabernaculação. Deus, por meio do seu Filho, no poder do Deus Espírito Santo, fez uma tenda, fez uma morada, fez um templo, um tabernáculo dentro de nós. Deus nos perseguiu ao longo da história, com a sua nuvem, a sua presença, a sua Shekinah, com o seu tabernáculo, com o seu templo, Deus nos perseguiu nas Babilônias da vida, até chegar na plenitude dos tempos. E colocar a tenda do encontro no meio de nós. Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que o povo descobriu? Ao longo de toda a história bíblica. Porque se você for cuidadoso ao ler a história bíblica. Você vai descobrir que a história bíblica é a história de um povo procurando um rei. Ao longo de toda a história. Se você for cuidadoso, você notará. Que ao final da história o lugar que o povo está buscando. O lar que o povo está buscando. Não é um lugar. Mas é uma pessoa. Por isso que você pode votar esse ano. Daqui dois. Daqui quatro. Nós podemos ver o poder ser assumido por pessoas da nossa simpatia ideológica. Podemos ver a economia brasileira melhorar. Podemos ver as agendas de comportamento serem valorizadas. Quando tudo se estabelecer em ordem e progresso no nosso Brasil, sabe o que você desejará ainda? Uma cidade perfeita. Porque o lugar que estamos procurando desde o Jardim do Éden não é um lugar, é uma pessoa que habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como a do do Pai Jesus Cristo o tabernáculo de Deus entre os homens e Jesus olhou para aquele templo agora em Jerusalém templo que com oito anos de idade ele foi até lá templo onde ele se viu extremamente tranquilo e confortável a ponto de se perder dos seus pais quando seus pais o acharam, Jesus disse a eles, acaso vocês não sabiam que convinha a mim estar na casa do meu pai? Ainda quando bebê, Jesus foi lá. E aquele homem, Simão, que aguardava o tabernáculo de Deus entre os homens, tomou ele nos braços e disse, os meus olhos viram o que o povo procura desde o Éden. Jesus... O Nazareno. Jesus escandalizou os homens. Porque você pode imaginar, agora que o tabernáculo de Deus chegou, Jerusalém vai celebrar, Jerusalém vai reviver, Jerusalém vai ser de novo a potência que foi. Não! Jerusalém rejeitou o Messias. Sabe por quê? Porque o Messias olhou para o templo. Lugar aonde o povo achou que era o fim da habitação de Deus. E sabe o que o Messias disse? Em três dias, eu vou destruir este templo. Eu vou destruir esse templo em três dias eu vou reerguê-lo de novo, inteiramente. O povo olhou para aquilo e pensou, como este homem diz isso? Esse templo levou anos para ser construído, como ele poderá reconstruí-lo? Em três dias. Jesus não estava mais falando de um templo físico, de um pano formando uma tenda. Jesus estava dizendo que ele iria à sepultura da morte. E em três dias ele ressurgiria dos mortos trazendo com ele a primogenitura dos mortos, trazendo com ele um novo povo vivo e restaurado, um povo que reúne os judeus do Antigo Testamento, os gentios do Novo Testamento, gente de todos os povos que formam uma igreja, que não é um lugar, é uma presença no mundo, aonde o Deus Eterno fez a sua morada e disse é ali que eu vou chamá-los de meu povo e eles me chamarão de seu Deus. A cidade que estamos procurando. A atibaia que queremos. O Brasil político que ansiamos. O planeta que gostaríamos de ver funcionar. Não é um lugar, meus amigos. É uma pessoa. Por isso, quando Jesus pega o apóstolo João que está agora no fim da sua vida, para lá dos 90 anos, preso numa ilha, a ilha de Pátimos, e revela a escatologia. Era muito comum tá, leituras textos apocalípticos, apocalípticos até aquele tempo da história. Muitas civilizações tinham textos apocalípticos. Mas textos escatológicos foi uma novidade. Porque os textos apocalípticos... Eles promovem a visão de uma hecatombe. De uma destruição. Mas Jesus não revela para João, o apóstolo, apenas o apocalipse. Ele revela o escatos. A revelação. Ele começa o texto dizendo, escreva isso, João, para que eles tenham esperança. Jesus, como disse a Jane, ele revela. Um sonho que nós andamos peregrinando por esse mundo, desde os nossos pais Adão e Eva, sonhando por ele. Sonhando por esse lugar. Amanhã cedo você vai acordar, você vai trabalhar, criar seus filhos, porque você sonha com um bom lugar. João foi levado em visão e ele viu o bom lugar. Que não é aqui. E não é apenas uma geografia, esse bom lugar é além, e ele está nos alicerces de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. João viu a terra, ele viu uma reordenação da ordem, ele viu que tudo que era antes se passou e tudo se fez novo. João viu que tudo que se fez novo veio da parte de Deus como uma cidade. Deus pegou uma construção humana depois do Éden. Lembra a primeira cidade? A cidade de Enoque, feita por Caim. A cidade dos homens. Porque o homem não estava mais no jardim. Depois Babel. O homem vai tentando achar uma cidade para que ele possa achar a sua satisfação. Deus pega a cidade, criação humana, e Ele restaura ela numa espécie de cidade-jardim. A Nova Jerusalém. E Ele traz esta Jerusalém ao homem e diz que a Nova Jerusalém descia do céu da parte de Deus como uma noiva adornada para o seu marido. A figura de noiva na Bíblia. Se remete ao o quê? A igreja. Jesus está juntando pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa importante quando você pensa sobre salvação da sua alma. Nós amamos dizer, ah, Jesus me alcançou. Eu fui salvo por Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Salvação ao longo das escrituras nada tem a ver com uma expressão de individualidade. Deus não está salvando indivíduos. Deus, ao longo das Escrituras, está salvando um povo do qual indivíduos fazem parte. Deus não te salvou para uma relação singular, única, unilateral com Ele. Deus te salvou para a habitação de um povo... Dentro de um povo aonde ele decidiu morar. E quando ele revelar este lugar perfeito que ansiamos. Ele descerá do céu como uma noiva. Como o lugar da presença do povo de Deus. Lugar esse que o Deus eterno habita. A igreja. O texto diz. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Os com os quais ele viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Agora ele está dizendo que Deus habita nesta cidade não mais como um tabernáculo feito com panos formando uma tenda, nem com pedras construindo um templo, mas o próprio Deus eterno revelado no Filho colocou o seu tabernáculo entre nós, Jesus Cristo. No verso 1, para você entender tudo, você precisa sistematizar o texto. Do verso 1 até o verso 7. João está descrevendo um lugar, um estado, uma condição para o qual o nosso destino está programado. O destino daqueles que estão em Cristo, em quem o tabernáculo se fez presente. Ele diz assim que este lugar, verso 4. Neste lugar, nós teremos os nossos olhos, as lágrimas dos nossos olhos enxugadas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova a todas as coisas. Jesus está no trono. E acrescentou, escreva isto João, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda, está feito, eu sou o alfa. Eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou a primogenitura da criação, como diz Paulo aos Colossenses. Mas também sou a primogenitura dos mortos, que resgata a igreja de Jesus Cristo. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus novamente. E ele será o meu filho. João está declarando. Que há é um destino para nós, que é um estado que as nossas almas anseiam e procuram. Um lugar que não haverá dor, um lugar que não haverá choro, um lugar aonde a percepção de tudo que poderíamos ter sido para Deus e não fomos, que vai gerar tristeza em nós, terão as nossas lágrimas enxugadas. É esse lugar que a nossa alma anseia. E meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ser cristão. Você não precisa conhecer o evangelho de Jesus. Para você dar de cara com essa informação hoje, olhe para dentro de você. Olhe para os seus anseios. Puxe uma folha aí. Pegue uma caneta e comece a escrever tudo o que você gostaria de viver na sua vida. você descobrirá que a sua alma anseia por perfeição. Que a sua alma anseia pelo desejo de habitar em um ambiente onde nada mais nos falte. E que enquanto a perfeição não habitar em nós, enquanto a falta não for suprida com a suficiência do tabernáculo de Deus, a pessoa que é Jesus Cristo. Você vai procurar, procurar e nunca vai encontrar. Porque você não foi feito para a Você não foi feito para uma experiência sociopolítica de mundo. Você não foi feito para encontrar alegria e satisfação plena nessa ou naquela ideologia. Você foi feito por um Deus que se revelou a você na pessoa do Filho e resgatou você por meio do sacrifício do Filho. Você só vai encontrar paz e esperança no destino final. E o destino final já chegou a nós. É Jesus Cristo. Neste lugar há segurança, conforto, paz. Mas João diz mais. Ele diz no verso 8, Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Agora João passa a descrever qual é o destino daqueles que não estão em Cristo Jesus, que não têm o tabernáculo de Deus habitando neles. Aqueles que não estão em Cristo, Agora, cuidado com isso. Há duas coisas que você precisa entender sobre essa segunda morte que ah, ah, João está falando, que de fato é a morte eterna, é aquela morte final, aonde não haverá mais nenhuma oportunidade de estar com Cristo, porque foi decidido totalmente que essas pessoas habitarão longe da presença de Deus pela eternidade. É, é o relato bíblico sobre a perdição eterna, e nós não deveríamos jamais olhar isso com ah, qualquer prazer. Teólogos que leem sobre o inferno, sem que o inferno cause neles uma inquietação profunda, estão lendo teologia do jeito errado. Estão lendo teologia com autojustiça. Estão dizendo, ah, mas eu fui bom. Os que foram mal merecem o quê? O inferno. O anúncio sobre a segunda morte na Bíblia deve causar em nós incômodo. Por isso que vira e mexe, você vê algum teólogo famoso aí derrapando nessa teologia. Tenha paciência com ele. O que ele quer é achar concordância, coerência com a bondade desse Deus. Não dá a gente fugir da realidade da segunda morte e daqueles que não estarão em Cristo e habitarão eternamente à distância do Deus eterno. Mas duas coisas que você precisa entender. Primeiro, essa lista que João descreve não tem a ver com os atos em si. Não adianta você pegar essa lista e escrever na geladeira da sua casa assim e ficar julgando todo mundo. Ah, esse é incrédulo. Esse é depravado. Esse não vai. E nem dar um pouco de olhar para você e dizer hum, eu me encaixo nessa lista aí, estou em perigo, hein? Ele está falando de uma postura de rebeldia de pessoas que tendo sido ofertada a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo rejeitaram a Deus em Cristo Jesus e a segunda coisa a segunda coisa é que este juízo está nas mãos do eterno para a eternidade Este juízo não está na mão da igreja esse juízo não está na mão do seu valor, a igreja ao longo da história com essa noção meio dantesca de inferno ela adorou dividir as pessoas entre os que podem e os que não podem entre os que sabem e os que não sabem entre os que tem e os que não tem e a igreja não pode dividir pessoas assim as pessoas da igreja precisam ser divididas entre os que estão em Cristo e os que não estão porque Cristo tem, eles não Cristo pode, eles não qualquer juízo final de uma rebeldia declarada está reservado para o eterno na eternidade. A igreja é espaço de acolhimento, porque é no meio dela que o tabernáculo de Deus se estabeleceu. João continua dizendo, verso 9, o texto é longo, um dos sete anjos que tinha... As sete taças, cheia das últimas sete pragas, aproximou-me e disse, Venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do cordeiro de novo, a noiva. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela, a cidade, resplandecia com glória, com a glória de Deus. E o seu brilho era como uma joia muito preciosa, com um jaspe, clara como um cristal. Tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos juntos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente e três portas ao norte. Três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e nele estavam os nomes dos doze apóstolos. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais aos comprimentos. Ele mediu o muro e deu 75 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados, toda a sorte de pedras preciosas. Então segue uma lista de pedras preciosas. Sabe o que João está nos revelando? Primeiro ele está revelando o fundamento desta cidade. Ele diz que a cidade tem nas suas portas, doze portas, o nome dos, das tribos de Israel. E tem nos seus fundamentos, no alicerce, doze colunas que são o nome dos doze apóstolos. Sabe qual é o fundamento desta cidade? Jesus Cristo não é um lugar, é uma pessoa. Quem são as tribos de Israel? As tribos de Israel são os doze filhos do patriarcalismo de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, os doze filhos de Jacó. Que todos eles juntos formaram o Israel de Deus. Israel esse que serviu na história para revelar no tempo e no espaço o bebê Jesus, o salvador do mundo. Quem são os apóstolos? Os doze escolhidos pelo Jesus encarnado para propagar a mensagem do Cristo de Deus. O patriarcalismo, a profecia, o Israel de Deus aponta para Jesus. E a mensagem apostólica... Concorda com Jesus Cristo. Sabe quem é o alicerce da cidade? É uma pessoa. É Jesus, o tabernáculo de Deus entre os homens. E esse Jesus, alicerçando a Nova Jerusalém, faz dela três coisas maravilhosas. Faz dessa cidade, deste lugar, desta noiva que é a igreja, um lugar perfeito um lugar puro e um lugar precioso. Veja as medidas da cidade. As medidas são perfeitas. João está usando na revelação que recebeu uma linguagem simbólica, metafórica, alegórica para revelar um conceito muito maior que a própria linguagem. João está dizendo que esta cidade é uma figura geométrica perfeita em sua altura e comprimento, igual para revelar que este povo, na, no alicerce do Cristo, é um povo que encontrou nele a perfeição, é um povo que encontrou nele a pureza, olha, ele diz, é como ouro puro os muros, puros como um vidro puro. O que um vidro puro faz? Você pode ver? Além. É pura. E ela é preciosa. Porque esta noiva alicerçada em Cristo é adornada enfeitada decorada com a mais preciosa as mais preciosas de todas as pedras que existiam essa é a noiva de Cristo eu e você, a igreja aonde Cristo habitou aonde ele é o alicerce ela é perfeita, ela é pura ela é preciosa Verso 22, ele diz, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra herdarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ela, nela não haverá noite, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. João começa falando de um destino, um estado de habitação, a Nova Jerusalém. Fala desta igreja que representa esta linda cidade, fundamentada em Jesus Cristo, que é perfeita, pura e preciosa. Agora João vai falar de uma conversão no conceito da habitação espiritual. João é um homem criado em Jerusalém, ele é nativo de Jerusalém. Cresceu brincando em Jerusalém. João soltava pipa na frente do templo em Jerusalém. João ia comer pastel na feira em Jerusalém. Agora João é levado para a Nova Jerusalém em visão. E ele olha para o meio da cidade e fala, opa, Jerusalém está estranha. Jerusalém está diferentona. Jerusalém não tem templo. Onde está o templo que eu cresci brincando em volta? O templo não existe mais. Porque na Nova Jerusalém, o conceito de habitação será convertido. Lembra a história da Bíblia? Deus buscando um lugar para habitar no meio do seu povo. Deus enviando o seu filho para habitar dentro do seu povo. Agora, o povo precioso, puro e perfeito, alicerçado no Cristo... Não tem mais o Cristo dentro dele. Agora o próprio povo habita dentro de Cristo. Cristo é o limite da cidade santa e perfeita. Quando você olha para a sua vida hoje e Jesus habita em você. A perfeição está em você. Mas a carne nunca vai melhorar. Você já acordou de manhã no espírito, na unção? E bastou a sua mulher falar um negócio que você virou giraia? Porque em você habita a possibilidade do pecado. Mesmo na perfeição de Cristo que habita em você. Na habitação da Nova Jerusalém. O Cordeiro será o próprio templo, diz o texto. E ele nos envolverá como o sol do dia. Como a luz que ilumina. E nós olharemos para a direita e sabe o que veremos? Os limites postos em Jesus. Para a esquerda, para o alto, para baixo, para frente e para trás. E sabe quem será o limite da nossa existência agora? Cristo. Neste lugar não haverá mais a possibilidade do mal, do pecado. Nenhuma tentação entrará como foi no Éden. Agora, na nova e santa Jerusalém, a eterna luta neste mundo se findará. Porque a luta agora, que antes era travada na carne, lutando todos os dias para mortificá-la na perfeição do Cristo que em nós habita, se findará. Porque agora nós habitaremos dentro da presença do próprio Cristo e não haverá mais a possibilidade do pecado. Aleluia! Nenhum político é capaz de produzir isso, meu amigo. João vai terminar esta linda visão no capítulo 22. Dizendo assim. Então o anjo me mostrou o rio da vida. Que claro, como cristal, fluía do trono de Deus e o cordeiro. Ele começa a usar linguagens metafóricas para nos lembrar do primeiro lar. O que corria no meio do Éden? Quatro rios. Agora corre do trono de Deus um rio da vida que representa a graça, a salvação, que nos alimenta num lugar onde a habitação é o filho, e onde não há mais possibilidade da maldade. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. O que havia no Éden? Uma árvore da vida que não pode ser acessada por Adão e Eva. Porque eles acessaram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebem? Agora a árvore da vida está ali, disponível, é nossa. E ela cura a morte. E ela cura a doença do corpo, a morte. Já não haverá mais maldição. Lembra que Deus disse no Éden? Que a terra era maldita por conta do pecado humano. Nós não acessamos mais a árvore do bem e do mal, acessamos a árvore da vida no rio da salvação, que é o próprio Jesus. Agora a maldição se foi. Ele diz, o trono de Deus e do Cordeiro estará no meio da cidade e os seus servos o servirão. Ele verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Lembra o que Adão e Eva fizeram no jardim? Fugiram da face de Deus. Decidiram não servir mais a Deus. Servir a si mesmo. E quando Deus veio. No soprar da brisa no capítulo 3 de Gênesis. Eles se esconderam da face de Deus. Nesta nova Jerusalém. Estaremos face a face com Deus. Por meio da imagem perfeita do filho Jesus. Não haverá mais noite eles não precisarão da luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. A noite que representa a morte, o mal na literatura bíblica, as trevas será dia eterna satisfação vinda do rio de Deus do alimento da árvore da vida da cura da libertação, da maldição. Estaremos de novo face a face com Deus. Sabe o que a Nova Jerusalém é? A Nova Jerusalém é um Éden. 2.0. Turbinado, com escapamento aberto. E como as caixas de som no porta mala que estremece o quarteirão inteiro. E nesse lugar, a nossa alma, por esse lugar, a nossa alma esta manhã grita: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Na pessoa do Cristo hoje, você já pode experimentar, mas você ainda não verá. Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram. O que ainda vem por aí, meu amigo. Então não fie a sua esperança neste lugar. Eu tenho 18 anos de casado quase. Já morei em nove casas. Chore por mim. O ano que vem estou pronto para mudar para mais uma no início do ano. Eu comecei minha vida num pequeno apartamento de 50 e poucos metros quadrados. Eu e minha esposa. Um lugar muito bem arrumado, totalmente organizado. Lindo, um bairro bonito, suficiente para nós. Todas as vezes que nós passamos naquele bairro, porque é o bairro onde minha família ainda mora, pela centésima vez a Mônica aponta para o prédio e fala para as crianças, ali que a gente morou. A gente já morou em cinco casas na palavra da vida. Ela não passa na frente das casas e fica, oh, a gente morou naquela, a gente morou naquela. Mas toda vez que a gente passa naquele pequeno apartamento, 60 metros, apertadinho, quando duas crianças já estavam nascidas e a mais velha ia para a porta e ficava batendo: rua, rua, parquinho. Aí a gente entendeu que tinha que mudar. Toda vez que a Mônica passa lá, ela aponta para os três e diz: é ali que o papai e a mamãe morou. Ali foi a nossa primeira casa. Ali foi a primeira vez que nós compramos as nossas coisas. Que nós decoramos. Fizemos um enxoval. Foi para ali que a nossa primeira filha foi quando nasceu. Nós vamos morar em muitas outras casas. Nós vamos mudar o ano que vem para algo muito maior e melhor. Que agora atende as nossas demandas de momento. Mas aquele pequeno apartamento de quase 60 metros quadrados, de dois quartos, que parecia uma casinha de boneca, nunca sairá dos nossos corações. Sabe por quê? Porque ali não foi uma casa, foi o início de um lar. Ah, meu amigo, é por isso que a sua alma grita esta manhã. Porque você não está atrás de uma casa, de uma cidade ou de um país. Você está atrás de um apartamento pequenininho. Onde tudo começou. Isso é um jeito de terminarmos bem. Se terminarmos onde começamos, em Deus, revelado no Filho, Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado por este lar santo e perfeito. E agora, quando vamos nos aproximar da mesa do encontro, nos próximos minutos, que ela sirva de prenúncio, sinal uma atmosfera, uma ambiência aqui, daquilo que ainda veremos logo ali Jesus